1: Hoy es viernes, eh, qué bueno que es viernes, y, y obviamente tenemos una agenda cargada, porque esta semana ha pasado todo, menos la revolución bolchevique del, del, del 1917, con excepción de eso, todo lo otro ha pasado, así que vamos ahorita a eso, pero lo importante, tenemos al doctor Cabanilla en la línea, tenemos a Cabanilla, muy buenas doctor, doctor Cabanilla, Cabanilla, ¿está en la línea? Cabanilla se debe estar dando, cuidando un paciente, pero en cuanto llame Cabanilla, vamos al aire con él. Tenemos desde Alabama,
2: eh,
1: eh, el compañero Edgardo Román, yo he estado en Alabama, bello, bello, bello estado, bien grande, y gente muy buena en todos los sentidos. Eh, y a veces, cada dos o tres años, los, los ex agentes de inteligencia se reúnen en Montgomery, Alabama, y de verdad que es un estado bello, una ciudad preciosa. Así que usted está en un estado lo más bonito. Diga, eh, Roma, me oye. Salud,
3: saludos a todos. A ti, al miembro de los paneles, a las personas que nos, que nos escuchan, sin efecto estoy muy bien. Estoy por Alabama y voy a estar visitando Tennessee también, una gestión familiar. Muy bien. Eh, en casa de un hermano, así que saludo. Tengo noticias para los estadistas. Va
1: vamos, tenemos a, a Cabanilla en la línea ya. Vamos a, primero con la cosa más importante de la pandemia. Doctor Cabanilla, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Ignacio. Saludos a todos. ¿Por
1: dónde es que estamos? Dame buenas noticias. Necesito buenas noticias hoy.
4: Bueno, últimamente todas las noticias son buenas, buenas la curva sigue bajando, de hecho me chocó, me llamó mucho la atención que hoy se reportaron solamente 127 casos nuevos, y ¿sabes cuántos eran en diciembre 10? 1517, o sea que estamos 8% de, de, de los casos que tuvimos en diciembre 10 wow. cuando llegamos al pico, así que eso es muy buena noticia, y en Estados Unidos está ocurriendo algo muy parecido, en Estados Unidos se reportaron mil casos hoy y el máximo de ellos fue mil casos así que ellos están 10% de lo que estaban anteriormente cuando llegaron al pico de 255.000 ¿Y, ¿Y las
1: muertes Estamos han bajado? Menos, ¿la, la muerte las han las bajado? muertes han bajado,
4: sí solamente hay seis muertes reportadas hoy pero yo hubiese esperado que, que bajara más yo creo que hay algún... Algún, algo que está ocurriendo con lo de los, las muertes que, que no me cuadra bien y yo creo que posiblemente lo que yo dije antes que en medicina forense cada vez que llega un caso allí le hacen una prueba de PCR y si llega positivo se, lo, se lo achacan, la le achacan la muerte a, al COVID porque esto que no hace sentido porque está, realmente la, los hospitales se están vaciando eh, cada vez hay menos pacientes hoy hay 27 pacientes menos que ayer ayer hubo 13 menos que el día anterior el día anterior 10 menos las unidades de intensivo eh, básicamente están, eh, no que estén vacías, eh, pero que están vacías de pacientes de COVID. O sea, solamente tenemos 5% de las camas eh, de intensivo ocupadas por COVID. Sin embargo, las muertes pues, han bajado, pero no han bajado como uno esperaría. No hay una no, no velocidad que han bajado eh, lo, los casos nuevos. ¿no? O sea, quizás con un poquito más de tiempo se pueda ver alguna diferencia, pero hay muy pocos pacientes en ventiladores y muy pocos pacientes intensivos, así que uno esperaría que murieran menos pacientes, a menos que estén muriendo en la calle y puede ser que estén muriendo eh, de otras causas eh, que no tienen que ver nada con COVID, y se están achacando al COVID. ¿Y
1: eso se debe y, a la vacuna, que ya tenemos un 40% vacunados?
4: Tenemos por vacuna? 44% vacunados con por lo menos una dosis, y 37% eh, completamente vacunados. Yo creo que en parte se debe a eso, pero... Eh, no, no estoy seguro que podemos atribuirle todo a la vacuna o parte es que la gente ahora se está portando mejor también que es lo que está pasando en India en India se volvieron locos estaban no estaban siguiendo ninguna de las reglas de distanciamiento ni de lavarse las manos y entonces se disparó la curva que ellos fue eh, horrible y ahora está de la misma forma que subió bien rápidamente está bajando bien rápidamente y no podemos atribuirle eso a la vacuna, porque allí se ha vacunado muy pocas personas, yo creo que no ni 3% yo creo que se han vacunado así que no creo que todo necesariamente debido a la vacuna pero en gran parte puede que sí así que esperemos que, que sigamos vacunando al mismo ritmo que vamos hasta ahora para ver si llegamos eh, para, para agosto septiembre llegamos a la inmunidad de rebaño ahora mismo se están vacunando eh, diariamente eh, un promedio de, en esta última semana se vacunaron eh, 43.436 personas en una semana, y la semana anterior se vacunaron 27.720, así que estamos vacunando bastantes personas, y yo creo que si seguimos ese ritmo vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño eh, pronto.
1: Wow, estamos, estamos muy buenas. ¿Y usted cree que es, además de la pandemia, el cuido que nosotros no estamos...
3: Eh, cuidando más
1: que creo antes.
4: Que sí. Creo que probablemente parte y parte, no, no, como dije, no estoy no estoy claro ni seguro de que todo esto se deba a la vacuna, pero la vacuna eh, yo creo que definitivamente ha contribuido a algo, porque ahora mismo eh, los pacientes que se están muriendo, eh, ninguno de ellos ha sido vacunado. Y los pacientes que se están emitiendo a los hospitales, eh, también ahora mismo, pocos de ellos han sido vacunados, así que yo creo que en gran parte es por la vacunación.
1: Extraordinario, de verdad que me, me alegro de eso. yello usted.
5: Saludos, doctor. Hola, eh, ¿qué tal? La pregunta es, nosotros, como usted bien ha dicho, eh, logramos una inmunidad de rebaño quizás alrededor de agosto. Y entonces, ¿qué pasa con aquellos que se vacunaron en enero eh, febrero y que se está hablando y sigue insistentemente hablando ahora lo, lo, creo que el gobierno federal está haciendo otro estudio sobre un booster eh, o sea tendremos que vacunarnos de nuevo eh, a fin de año
4: bueno, yo espero que no eh, pero todo depende de como estén los anticuerpos, hay que medir los anticuerpos eh, para ver este, si han bajado mucho y si ese es el caso pues entonces si sí, hace falta probablemente un booster eh, pero no, no olvidemos que las compañías farmacéuticas eh, tienen eh, un interés en que sí eh, se ponga un booster porque obviamente más negocio para ellos millones de dólares. yo creo que el gobierno debe analizar esto de una forma bien objetiva yo creo que lo normal es que bajen los anticuerpos no creo que se van a quedar iguales pero no quiere decir eso que perdimos la inmunidad porque hay una célula que se, unos linfocitos que se llaman linfocitos B, memoria que son unas células que circulan en la sangre y que una vez estén eh, los anticuerpos bajos, y si eso si esos linfocitos se exponen a, a, al, al virus, inmediatamente van a proliferar y van a terminar madurando y produciendo anticuerpos. O sea, que no quiero decir que porque los anticuerpos bajen necesariamente perdimos la inmunidad por completo, eso no es necesariamente rico. ¿Sí?
5: ¿Pero la, la, Pero me, la me, medición,
4: pues, ¿la medición
5: de los anticuerpos sería eh, de manera individual?
4: No, no. ¿No? Eh, probablemente van a coger una, una muestra grande eh, de personas que han sido vacunadas y van a, a determinar si seis, nueve meses después, el tiempo que ellos piensen necesario, si van a chequear entonces los anticuerpos y van a medirlos comparándolo con lo que tenían anteriormente. O sea, estamos hablando de los pacientes que ya estaban en, en los ensayos clínicos uh -huh. eh, de, la, de la vacuna moderna y Pfizer, que esos datos pues los tienen ellos eh, guardados y ellos saben cuál era el nivel de anticuerpos de cada uno de esos pacientes que se vacunó. Y entonces lo pueden pueden ir y chequear después esos pacientes seis, nueve meses más tarde, un año más tarde, lo que sea, para ver si han bajado demasiado la, la, el nivel de anticuerpos. Y así pueden determinar si hace falta
2: vacunarnos
6: de nuevo ok, gracias yo tengo una, una pregunta que posiblemente este, la contestación sea breve y es si eh, ha habido nuevos desarrollos de nuevas variantes eh, del virus a escala global y en particular eh, su incidencia en el caso de los Estados Unidos
4: pues sí, eso ha ido cambiando algo, por ejemplo en Inglaterra, Reino Unido eh, la variante india está empezando eh, a aumentar en, en el Reino Unido, como es natural, por pues la variante más común era la variante británica. Pero la variante india está empezando a ocupar un espacio importante, eh, lo cual es preocupante porque sabemos que las la características de la vacuna, no la vacuna, de la variante británica es que es más infecciosa, es más contagiosa. Eh, sin embargo, eh, la, variante, la variante india eh, parece ser todavía más contagiosa porque está empezando a desplazar a la, a la variante británica y todas estas variantes que empiezan a proliferar y, y, a, y a predominar eh, lo hacen así porque porque son más capaces de, de infectar por lo tanto van desplazando las la, la cepas, eh, variantes que son menos infecciosas pero la buena noticia la buena noticia es que se ha determinado que la vacuna Pfizer y probablemente la de Moderna también porque son prácticamente iguales eh, sabemos que son que es efectiva en contra de todas las cepas que se han probado hasta ahora así que por lo menos en ese sentido yo creo que estamos bien wow.
6: y una, una pregunta adicional doctor ahora que usted dice eso ya la variante de Moderna y de Pfizer se ha detenido en Puerto Rico por la Johnson Johnson ¿O todavía siguen corriendo eh, este, estos tres tipos de vacunas eh, dependiendo quién sea el proveedor?
4: Sí, se están usando la, las tres, eh, pero la Moderna y Pfizer se usan más comúnmente. Eh, la, la Johnson y Johnson, eh, pues ellos están usando la mayormente en los sitios donde están vacunando, eh, en los por ejemplo, los centros comerciales, en las placitas eh, que, que estaban vacunando el otro día la Guardia Nacional en esos sitios pues está usando la, la vacuna Johnson y Johnson pero en los hospitales y en la mayor parte de los sitios de, incluyendo las la farmacias usualmente están usando la, 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 la vacuna de, de Moderna y Pfizer
1: ¿Pero a, a los efectos de la, inmunidad, de la inmunidad es lo mismo entre las tres?
4: Pues no eh, realmente es eh, Realmente yo tengo la vacuna Johnson y Johnson que en términos eh, de evitar infecciones no es tan buena como la de Moderna y Pfizer. Estamos hablando como de un 70% versus un 95% de protección que tiene la de Moderna y Pfizer. ¿no? Así que no es tan buena en ese sentido. Pero en términos de, de evitar la, la, la muerte son equivalentes porque casi 100% Eso los es lo vacunados importante. con Johnson y Johnson eh, sobreviven aunque se infecten con, con el virus, no van a morir de, por el virus. Así que, en ese sentido, pues, eh, la vacuna es buena. Pero la otra, definitivamente, la de Moderna y Pfizer, si da a escoger, yo escojo Moderna y Pfizer.
1: Muy bien, usted sabe de eso. Edgardo Román, desde de Crimson State, allá en Alabama, sí. South Saludio. of Dixie, South of Saludo Dixie. Saludo a
3: todos. Usted. Y, y, al, y al doctor eh, ya que ya que trae el tema de la, de la distancia y los que eh, han viajado o los que llegan a la isla eh, sabemos que el gobierno eh, ya no está requiriendo que la persona se haga una prueba de, 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 de COVID sino que más bien traiga evidencia de que tiene la vacuna completa, pero la pregunta es eh, ¿hay una recomendación de cuarentena aún teniendo las dos dosis de la Moderna y la Pfizer o la dosis de la Johnson Johnson una vez uno llegue a Puerto Rico a los turistas y a los que regresamos al país
4: no, no si, si viene vacunado no tiene que entrar en cuarentena eh, de hecho aún si, si está vacunado y entra en contacto con alguien que, que haya tenido COVID tampoco tienes que entrar en cuarentena
1: es una gran ventaja ¿no?
4: definitivamente yo no, no entiendo por qué la gente no se está vacunando todavía a una velocidad más rápida en Estados Unidos ha, ha bajado bastante la, la tasa de vacunación eh, no entiendo bien por qué en eh, Puerto Rico estamos vacunando más que allá ahora mismo es uno de nosotros está mejor que el de ellos eh, pero debiera ser todavía más
1: bueno recordemos que allá se politizó la pandemia y algunos piensan que eso es de los demócratas y otros, ¿sabes? Eh, esa locura de, de Trump todavía permea eh, un renglón de ese partido, ¿no?
4: Le decía que era oh, el sí, de bueno, Hasta el punto de que ahora en Texas, el gobernador de Texas eh, ha pasado una ley que cualquier negocio o que, que requiera que las personas para entrar allí eh, usen mascarillas, que le van a poner una multa a ese negocio.
1: Es al revés. Sí, 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 wow bueno pues doctor como siempre un privilegio estar con usted el lunes estaremos con usted espero que la, la, las buenas noticias sigan caminando eh, por ese sendero de, de erradicar esa pandemia muchas gracias
4: brazo, Hasta Buen
1: fin de gracias señores tenemos aquí una pausa regresamos desde Alabama en un caso y aquí dos de los muchachos aquí y este servidor en unos minutos
7: el maratón de Caritas de Puerto Rico por el Canal 13, el canal de la familia, sábado 12 de junio, desde las 10 de la mañana, participa de nuestro abrazo solidario, en beneficio de los que lo necesitan, sé generoso y envía tu donativo por ATH móvil, selecciona la palabra donar y ahí aparecerá Caritas de Puerto Rico, recuerda, sábado 12 de junio, desde las 10 de la mañana por el Canal 13,
8: Caritas cuenta contigo, porque estamos donde tú nos necesites que siga derramando abundantes bendiciones a través de Radio Paz 810, donde ser mejor es posible.
7: Buena a la industria y sus componentes. Porque siempre, exclamemos con orgullo, somos gente de radio. ¡Felicidades!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amiga, ¿cómo es viene Vamos a empezar, amigas y amigos. Vamos a empezar con lo, una noticia.
6: Mira, tienes que verlo
1: Edgardo, ¿estás en la línea? Estoy en la línea, Saludos. Okay, ok, pues mira, tú vas a ser el primero que vas a hablar. Hay una noticia que es tan positiva que me alegré esta mañana al leerla. Está en el vocero, no, primera hora. Once estudiantes de Mayagüez, o sea, Puerto Rico, obtuvieron la prestigiosa Graduate Research Fellowship Program que otorga la Fundación Nacional de las Ciencias lo que convierte nuevamente al colegio en la institución de educación superior puertorriqueña con mayor número de becados. Esta es una élite eh, en torno al mundo científico y los lo, le dan una beca para que estudien eh, grados postgraduados en ingeniería y la ciencia, eh, incluyendo el doctorado. El programa, aquí dice una NSF o lo que sea, Otorgó este año una subvención de 34 mil dólares que, que respalda a los universitarios en sus estudios graduados e investigaciones de, en el área de la ciencia, tecnología ingeniería. Lo bonito de eso es eso es UPR Mayagüez. Eso no viene de, de MIT, ni Caltech allá en California, ni, ni allá en Berlín, Technical School. Nosotros producimos gente que el, esta asociación de ciencias National, la fundación nacional de las ciencias de los Estados Unidos dicen esos 11 muchachos y muchachas son tan buenos que son materiales para ser doctores en sus respectivas ciencias ya sea ingeniería o química o física etcétera y eso habla bien de nuestro sistema educativo como como vamos a tocar eso ahorita en otro sentido qué bonita esa noticia qué, qué bonita que eso es un producto puertorriqueño esto no tiene que ver ni con la Junta, ni con el Partido Nuevo, ni con el Partido Popular. Esa es en la Universidad de Puerto Rico produciendo lo mejor en el área científica Román.
3: Es algo que, que, que viene ocurriendo hace un tiempo. Eh, por generaciones, el Colegio de Mayagüez, nuestro recinto de ciencias médicas, eh, la escuela profesionales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, siempre han tenido excelente educación y unos graduados que se, se destacan eh, Conozco a, a varios que inclusive fueron becados o sencillamente le ofrecieron trabajo en la NASA, por ejemplo. Eh, de hecho, decenas de puertorriqueñas de, y de puertorriqueños trabajando en, en entidades científicas eh, como que son producto de la educación pública en Puerto Rico. Por eso la importancia de nuestra universidad eh, y de sentirnos el orgullo de haber completado nuestros estudios en alguno de los once recintos del sistema público de, de Puerto Rico, porque realmente contamos con grandes profesores a pesar, a pesar, y hay que decirlo esta es la parte triste, de los recortes presupuestarios tan enormes que se están dando y a pesar también de las limitaciones eh, tecnológicas que, que en Puerto Rico no se dan siempre a la par y a la misma velocidad que se dan en los Estados Unidos. Así que yo me alegro que empecemos el programa con esa noticia eh, tan positiva y a los estudiantes a la, la, estoy seguro que la mayoría son chicas eh, no tengo la menor duda sin saber el listado ni los nombres porque esa es la experiencia del rostro universitario en este momento a ellos y a ellas nuestras felicitaciones
1: extraordinario compañero Mira, Profesor, no, lo que es triste Ignacio
6: es que esa noticia a la que tú haces referencia uh -huh. que está en la página 14 perdón en 15 de primera hora, 15. Tenga que estar precedida por una noticia de John Isabel González en la página 4 y 5 del mismo periódico. Sí, el mismo día y el mismo periódico. Donde nos dice Pierre Luisi objetó la reducción de 94 millones en la asignación del Fondo General a la Universidad de Puerto Rico por parte de la Junta de Control Fiscal. Entonces. Es como tú vivir una comedia y una tragedia a la misma a la vez. Simultánea. Desde el punto de vista de. de o sea, si, son, si tienes una institución que produce esa calidad de estudiante, ¿por qué sigues amarrándole más fuerte la cuerda en el cuello para asfixiarla, eh, destruirla o sencillamente convertirla en algo este, frugal? por no utilizar eh, otro nombre. Entonces me parece que esas son las inconsistencias que hay que destacar eh, frente a lo que es eh, la capacidad de nuestro pueblo de echar para adelante, de superarse, de frente a la adversidad, eh, tener la capacidad de producir estudiantes que puedan tener el mérito de lo que tú acabas de reseñar, pero de otro lado el sentido de molestia, de indignación que uno tiene que tener cuando encuentra una junta de control fiscal que en los años que lleva operando en Puerto Rico, este año son 94 millones menos, pero eso hay que sumarlo a los tantos millones que ya le habían quitado en años anteriores que se aproximan quizás posiblemente a unos 250 millones de dólares o más. 344 millones. Dentro de lo que es la capacidad que necesita ese sistema para producir la gente que son las que van a echar para adelante eh, este país a la larga. ¿no? Entonces, eso, eh, que por un lado, repito, eh, uno lo ve con alegría, realmente eh, lo ve con indignación cuando lee unas páginas previas en el mismo periódico.
5: Oye, y, la ot y mis felicitaciones a los estudiantes que lograron esas becas. Eh, la otra vertiente de lo que dice Alejandro es... Si estamos produciendo ingenieros elite, como tú dices, de esa gran calidad, ¿tú no crees que esa es la base para nosotros poder operar y administrar con eficiencia la autoridad de energía eléctrica? O sea, yo eso, es que no, 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 me lo explico, no, no me lo explico. ¿eso ¿No me lo explico, Ignacio. no, eso me no explico, hay que analizarlo. Pero course. es que no me explico cómo es que, que, que vamos a entregar. La Autoridad de Energía Eléctrica, cuando tenemos ese talento en Puerto Rico, que si podemos despolitizar la autoridad, podemos lograr unas eficiencias mayores de las que ha prometido esta, esta corporación. Y por otro lado, la premisa de la señora Yaresco de que los fondos federales van a subsanar el recorte de 94 millones de dólares es una premisa falsa, porque la mayoría de los chavos que vienen para las universidades son becas pel y eso no tiene nada que ver con los gastos operacionales. Eso va al estudiante para que pague su matrícula y otros gastos. Así que, claro, cuando se lo paga la universidad, la universidad lo usa para, para gastos operacionales, pero que sustituya los 94 millones. Eso es totalmente falso, esa premisa de la señora yaleco Yo no sé, tienen, una, tienen, una, tienen, tienen a la universidad, eh, entre cuero y carne, y la quieren de alguna manera... Eh,
6: descarrilar y hay países que tú puedes mirar Ignacio como referente porque uno no tiene que estar mirando todo el tiempo hacia arriba uno puede mirar hacia el lado y mirar hacia abajo y son países que esa educación a sus hijos a sus estudiantes se la da gratuita, o sea porque tenemos que partir de la premisa de que en una universidad del estado hay que estar cobrando matrícula cuando eso es una inversión que el estado puede estar haciendo en lugar de verlo como un gasto por parte del Estado.
2: Entonces, en ese yo. sentido,
6: creo que la aspiración debe ser a que sea una universidad pública, de calidad y gratuita, donde haya el acceso a la misma de todos los estudiantes, donde el criterio económico o la estrechez económica no deba ser un impedimento para el desarrollo máximo de las capacidades de un estudiante.
3: Román, sí, si tú me permites, sí, hay, hay un elemento que, que, que preocupa y estoy totalmente de acuerdo con las expresiones de los compañeros del panel eh, y es que cuando estos estudiantes talentosos, becados para hacer sus estudios doctorales en Estados Unidos, concluyen esos estudios doctorales, no hay empleo para ellos en Puerto Rico, eh, no hay empleo para ellos incluso en la misma universidad porque los recortes han significado un recorte significativo en el reclutamiento de, de nuevos profesores, en el desarrollo de nuevas investigaciones, eh, centros de investigaciones, eh, y ciertamente es una gran contradicción que generemos un talento tan extraordinario, e insisto, hay que felicitar a esos estudiantes y a sus profesores, porque las cosas no se dan en el, en el abstracto, pero ciertamente preocupa que la generación de este grupo de científicos eh, muchos de ellos en la edad de nuestros hijos, eh, terminen desarrollando su vida profesional y haciendo las aportaciones a la ciencia desde de otros lugares, fundamentalmente desde de los Estados Unidos, no por el, por el vínculo político entre los dos países, y no desde Puerto Rico, y no y no puedan eh, in, ser parte de los procesos de desarrollo de la autoridad eléctrica, por ejemplo, carreteras, los que trabajan en el área de ingeniería civil, o la misma Universidad de Puerto Rico para su desarrollo, y eso es lamentable y, va, y afecta ciertamente no solamente la calidad de vida de todos nosotros sino que también revierte en relación con la calidad de enseñanza de la Universidad de Puerto Rico
1: yo estoy, estoy de acuerdo con ustedes, yo creo que la Universidad de Puerto Rico es la única forma de romper la barrera de la ignorancia y de la pobreza con educación no hay otra forma U usted puede vivir eh, digo estoy exagerando en el lago Maracaibo donde donde incre un pozo va a salir petróleo pero si ese pueblo no es el caso de Venezuela en ese, si ese pueblo no tiene educación no tiene un programa de educar a esa gente el petróleo no le sirve para nada para hacer dinero pero no no, no. de ahí el próximo paso es ninguno por tanto ese caso de 11 muchachos compitiendo nacionalmente en Estados Unidos, nacionalmente con Estados Unidos, con todos los Estados Unidos tenemos 11 entre los mejores de los Estados Unidos es un aplauso al sistema educativo de Puerto Rico algunos de esos muchachos estoy seguro que son de escuela pública, ¿cómo han llegado tan lejos? no es que llegaron tan lejos llegaron a los mejores en Estados Unidos que es un país mayormente técnico en el sentido de, de, de la, la ciencia y la tecnología ¿Vamos a destruir eso? Pues eso sería imperdonable. El que el, el que el que tenga eso como meta es imperdonable. Ahora, como dijimos, digo, ahorita ustedes hablaron de, de cómo se logran las cosas en Puerto Rico. El problema es que ahí, a ese cóctel que es claro, educación equivale a eh, un mejor país, Es eh, un, un cóctel in, de agua clara, le vamos, vamos a echar varias contaminantes a, esa, a ese cóctel. Y es la política. Yo que me he movido a veces para mi pesar de, en esa ultraderecha, eh, eh, muchos, no, no mucho, algunos miembros del Partido Nuevo piensan que la Universidad de Puerto Rico es un enemigo de la estadidad, porque ahí se aglomeran unos uh -huh. profesores mayormente independentistas, Dash comunistas, Dash, ¿cómo se llama el de Venezuela? Chávez, chavistas, ¿sabes? Esa locura, y entonces tienen una fijación con minimizar el impacto de la UPR en Puerto Rico. Y eso, pues, ahí metemos el, el veneno, Aquel cóctel que era puro y eh, transparente del agua, de la educación pura, le metemos en la política y entonces hay parte de la sociedad nuestra que quiere destruir la universidad porque no le va a los fines finales de un estado eh, federalizado, pues ese centro hay que eliminarlo. Eso en la guerra fría era mucho más que ahora, yo espero que ahora se, sea Menos, pero ahora mismo yo no sé, pero yo no estoy en eso. Pero antes antes era así: había enemigos, el estadismo quería eliminarlo. Bueno, le llamaban Stalingrado en los círculos de inteligencia locales, le llamaban Stalingrad, porque era eh, un centro de comunismo internacional, que nunca fue así. Pero estoy añadiendo la contaminación política a un problema de educación puro
6: pero pero ahí tú tienes que hacer una precisión en el análisis Ignacio y perdóname que lo señale porque la política no contamina de hecho la política pública es parte de la política y la política pública que debería tener este país es fomentar no. y fortalecer la educación y el sistema público de enseñanza pero, de lo que estamos pero, hablando es el partidismo sí, sí. que es lo que sí contamina y es lo que sí opaca esa, esa agua o ese líquido transparente que tú mencionas. Mm. Pero de que tiene que haber una política, sí, y la política tiene que estar enfocada en los intereses, en los mejores intereses del país, en los, en los mejores intereses del estudiantado, en los mejores intereses de esa comunidad universitaria. Y no puede verse la educación como una mercancía que se vende en un escaparate a un precio determinado. La política debería ir en contra de esa visión, siendo política.
1: Es que no, eh, digo, no, no puedo estar en desacuerdo contigo, eh, obviamente, pero está ahí. Ese germen de contaminación, de, de tóxico del partidismo está ahí, en todas las facetas. Bueno, en electricidad hay electricista, no, eléctrico, energético, energético, tú no puedes coger la electricidad es una tiene voltios y amperes, no tiene más nada. No son populares ni azules ni colorados, pero esa es una de las tragedias de este país, compañero.
5: Mira, a mí me da mucha mucha lástima que que la Junta de Control Fiscal no pueda entender la importancia de la Universidad de Puerto Rico eh, y lo que están haciendo con subiendo las tarifas de la matrícula es privando a miles de estudiantes puertorriqueños de poder sí. lograr una educación. Eh, si, si yo estuviera estudiando ahora posiblemente no podría ir a la Universidad de Puerto Rico y mi padre me dijo cuando yo estudiaba en aquella época, me decía, si no es a la Universidad de Puerto Rico, no te puedo pagar tus estudios universitarios porque no podía pagar lo que cobraban las privadas, que en aquella época cobraban mucho menos de lo que cobran ahora. Esa es la importancia de la Universidad de Puerto Rico y me da una lástima tremenda que sean extranjeros, y quis, y porque hay un puertorriqueño pero el puertorriqueño le votó en contra curiosamente también el, el que nombró Trump también le votó en contra pero que haya unos extranjeros tratando de minimizar eh, el rol de la Universidad de Puerto Rico en la sociedad puertorriqueña eh,
1: Ignacio es que no, no, hay, no hay posibilidad de, de analizar eso excepto como la noticia salió hoy y a propósito qué bueno que salió nosotros podemos producir primera clase en el estudios académicos claro. a, a nivel de Estados Unidos y Dash mundial, porque es la misma cosa. Sí. Queremos de sí, eso. Román.
3: Sí, y, y yo creo que lo, lo que están comentando es que hay que crear un elemento adicional porque la universidad no sea de un abstracto, sea en el resto del, del país, un país en crisis, un país donde la situación del empleo para la gente joven es muy, es muy complicada. Y aquí viene un elemento adicional. Incrementos en la matrícula significa también incremento en los préstamos estudiantiles. Y incremento en la matrícula también significa incremento en la deserción universitaria, eh, la búsqueda de empleo, en la, la migración, el tener, empleo, el tener jóvenes universitarios con dos trabajos para poder sostenerse. Yo no sé si, si estamos conscientes de que en algunas escuelas profesionales privadas el promedio del, de préstamo estudiantil en Puerto Rico eh, alcanza los 100 mil dólares. Yo he hablado con compañeros abogados recién graduados que terminan con deuda de sobre 100 mil dólares en un país como el nuestro. que Tienen apenas 30 años y empiezan con menos 100 mil. Que, que ciertamente el, el, el atentar contra la universidad es realmente también un atentado contra gente, contra contra personas, contra gente joven, con mucho talento. Lo que estamos haciendo es obligándolo eh, a salir del país. Y seguimos promoviendo la, la migración de personas que el país preparó, pero que otro país va a disfrutar del trabajo, del producto de su aportación intelectual.
1: Yo de verdad creo que la Universidad de Puerto Rico debe ser el bastión más protegido por todos nosotros brincando las tribus, los Tutsis y los ¿cómo se llama nosotros? Son, los, los, tutsis y Sunis y su, no, son, no, no son los, son, son los, son los, los, Tutsis y ahí, bueno ahorita. no, no Tutsis y Utus eh, ¿sabes? No, no, no podemos aquí estar dividiéndonos entre nosotros y, y perjudicar ese bien que es la llave para un futuro Puerto Rico, sea Estado, República, lo que sea sin educación no hay un país pero me, me da la impresión y me da mucho dolor ver que, que eso no es así, esos recortes a la Universidad de Puerto Rico y nosotros también tenemos que sentarnos un día sin emociones y pensar en, 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 en frío Puerto Rico debe o es ¿Es aconsejable con la quiebra que tenemos tener 11 recintos universitarios? ¿Sí o no? Yo no sé la contestación, yo no soy yo no soy del mundo educativo, no lo sé. Ahora, yo sé que la Universidad de California, que tiene 44 millones de habitantes el Estado, tiene 6 o 7 recintos. ¿Es, ¿Se pueden comparar uno con el otro? Tampoco lo sé. Estoy tirando las ideas al aire para, para que los compañeros respondan. Pero el, se debe examinar eso yo no sé si se pero pero pero, pero es que lo, lo, okay. los
6: referentes no son comparables no, no, obviamente, obviamente, entonces no.
1: en ese sentido
6: por ejemplo eh, si tú buscas un referente más cercano a lo que es nuestra realidad un país que lo que es 12 veces más grande que nosotros Cuba, que Cuba pues Cuba eh, en cada provincia hay un sistema universitario y, y hay eh, una serie de sistemas que son lo que serían aquí las escuelas vocacionales y hay un diseño de educación y mira la calidad del estudiante cubano entonces en ese sentido el problema no se puede reducir a si son 11, si son cuatro no, no, o no, si no, son pues... 6 recintos porque por ejemplo hay, cada recinto puede tener una especialidad o un enfoque en particular, y ojalá hubiera 20, porque eso implicaría que más personas podrían acceder a una educación pero, universitaria eh, pública y gratuita. Y el dinero para correr... Ah, bueno, economía? pues entonces el problema es que si hay que buscar el dinero, el país tiene que construir una estructura de planificación que no existe, donde una cosa vaya de la mano con la otra, pero tampoco es el decir... Eh, eh, que porque no está el dinero hay que eliminar es que no, las, no, no los, los recintos que podrían quizás ayudarnos a nosotros
1: a superar un,
6: un problema de,
1: de, de ingresos, ¿no? Otra área que tenemos que examinar y, y vuelvo y repito que no quiero herir a nadie, yo no soy del mundo de, de educación, así que estoy hablando como analista como separado del problema estamos de cada 100 estudiantes debe haber 4 o 5 de Mayagüez, que obviamente esos 4 o 5 tienen empleo antes que se gradúen tienen empleo, literalmente hablando literalmente la, el, la, la clase senior de ingeniería en el segundo semestre de ingeniería ya están empleados por las cuatro esquinas del mundo, mayormente. bueno la General Electric viene todos los años a, a entrevistar aquí los ingenieros eléctricos en Puerto Rico ok, eso es un hecho ahora Estamos, lo, vamos a decir, me estoy inventando un número, eso es un 7% del estudiantado estudia en Mayagüez, eso es inventado. El otro 93%, estamos educando a nuestros hijos, por talentosos que sean y por buenos maestros que tengan, para áreas donde sean viables en una economía real del siglo XXI o estamos todavía... En el 1942. No sé la contestación. Si estuvieras en un
6: país socialista donde la economía es planificada, ese problema estaría resuelto ¿Por? porque te va a producir la educación, el número de especialistas técnicos okay. y profesionales que necesita en una proyección a cinco años el desarrollo ¿Por? del país. No? Pero en una economía capitalista, eso eso tú no lo puedes establecer. No, okay, Así pero... El problema es el diseño de la planificación. Por ejemplo,
5: y aquí la falta de planificación.
1: Sí, hombre, hay un plan: cuántos técnicos en. Me voy a inventar un área de, de técnicos que enseñen inglés en las escuelas se necesitan en los próximos 15 años. ¿Eso se planifica o eso es al WIPP? No, yo, yo creo que hay la capacidad
6: para hacer unas proyecciones esas proyecciones eh, en términos de Departamento de Educación. Pero eso existe. Pues yo te, te digo que no. Ah, bueno, también. Eh, la contestación es lo que te dice <risa> Yayo, que el problema aquí no es si, si, si <risa> es una planificación buena o es mala,
1: es que no hay. Que no hay. No hay. Entonces podemos producir gente graduada de la universidad sin posibilidad aquí de empleo. Aquí todos
6: los años se gradúan estudiantes que es como tú... Tirarte del avión sí, sin el paracaídas. Wow. Sin embargo, y eso no es culpa de nosotros, nosotros, Puerto Rico. No, eso, eso es culpa del diseño del país en el que tú vives, del gobierno en el que tú vives. Y ahí sí yo coincido contigo que es un problema de nosotros. Nosotros sí. Ahí en, nuestro, en el plural no tengo diferencia. Sí,
5: Ahora, en el ámbito de la ingeniería, tiene que haber obviamente eh, plazas de trabajo para todos estos graduandos porque no solamente es la Universidad de Puerto Rico, en el sector privado hay también universidades excelentes de ingeniería, como la Politécnica, que está aquí cerca de nosotros, eh, y también tiene una matrícula de ingenieros, de estudiantes que están estudiando ingeniería en diferentes facetas, eh, excelentes profesionales docentes que también hay en esa escuela. O sea, que en el campo de la ingeniería tiene que haber, obviamente, algún tipo de estudio, que no necesariamente es, es, es en Puerto Rico, de, de las necesidades que va a tener el, ese mundo en los próximos, en los próximos años eh, es que estamos de acuerdo por ejemplo ahora
6: mismo aquí hay una escasez de personas que, que ejercen un oficio sí. y lo que se dice es que no se encuentra esa fuerza de trabajo disponible la pregunta es ¿Dónde está la planificación del Departamento de Educación desde el punto de vista de la ampliación y desarrollo de las escuelas vocacionales? Uh
1: -huh. ¿Que ¿Dónde, estudiar, ¿dónde, ¿Dónde está eso? Estudiar estudios universitarios concentrados con el mundo eléctrico por ejemplo, que sí. no sean ingenieros sino que sean electricistas eso es y esos tienen empleo al otro día eso También. garantizado sino
6: por ejemplo, aquí tú tienes el, el colegio de San Juan que te prepara a ti electricista, te prepara técnicos de refrigeración te, te preparan una serie de oficios técnicos, pero aquí, desde el punto de vista del sistema eh, de educación, no hay
1: esa visión no, no. establecida. Pero eso no. es culpa nuestra. Cuando digo sí, sí. nuestra, es de Puerto Rico. De Puerto pero... Rico. Sí. Señores, y... eh, Roman, vas a darle. Sí, pan... que... de, después de, vamos a una pausa y regresas eh, y te paso la bandera a ti. Vamos
0: a una pausa. Gracias. Ven con nosotros
7: a celebrar las fiestas de cruz en los terrenos del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, en Cupey, los días 26, 27 y 28 de mayo, desde las 7 de la noche, con la participación del Ministerio Metanoia de la Parroquia Santa María de los Ángeles. Recuerda, fiestas de la cruz en los terrenos del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, en Cupey, los días 26, 27 y 28 de mayo, desde las 7 de la noche, Info al 787-646-9448 o info Santuario de la Providencia.org Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5
9: FM.
0: En el mes de la radio, la Asociación de Radiodifusores se une a la Fundación Rayito de Esperanza para reactivar sonrisas. Ayúdanos a reactivar la sonrisa de cientos de niños y jóvenes, pacientes y sobrevivientes de cáncer, haciendo posible que Rayito de Esperanza continúe ofreciendo servicios médicos y programas completamente libres de costo. Donar es fácil. Visita el portal rayitodesperanzapr.org o por ATH móvil a Rayito de
2: Esperanza.pr.
9: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por...
2: Radio Paz 810.
9: Como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar...
1: del Crimson State diga usted
3: Sí, yo creo que, que es importante lo que ustedes están planteando, el asunto de la planificación educativa en el plano de la educación secundaria eh, yo me quedé pensando y no tenemos un, un recinto número 12 que es la presidencia de la Universidad de Puerto Rico que absorbe una cantidad de extraordinaria de recursos eh, era de esperarse que en esa oficina del presidente que no es el presidente únicamente, hay una hay unos síndicos y hay una serie de personas, era de esperarse que de ahí proviniera algún tipo de análisis estadístico y de proyecciones de las necesidades económicas del país y de cómo la Universidad de Puerto Rico se orienta en relación con eh, con ello El, el, el hecho cierto, es por ejemplo, mencionamos hace un rato el caso de la ingeniería. La ingeniería, además de Mayagüez, se, se estudia en la poli, como dijo yo pero también se estudia en Iturabo y en la universidad interamericana es decir que hay varias alternativas y hay que ver qué está sucediendo con los graduando de, de esas escuelas eh, en este caso de ingeniería como las de medicina, como las de economía o, y, y, las de, y las demás áreas de manera tal que esos recursos que el país educa y prepara y forma terminen ofreciendo sus servicios, su conocimiento su destreza, su intelecto para el bienestar de Puerto Rico después de todo quisiéramos que, retenerlo tener los mejores recursos en el país, no que, que estemos educando para exportar ese conocimiento eh, a, a otras economías que se van a ver beneficiadas de, de, de ese asunto. Eh, a mí me parece eso muy importante. Me quería hacer un comentario adicional, no relacionado, pero con un, con un asunto que, que Ignacio menciona hace ya un rato, sobre si era o no necesario tener once recintos. Y yo sé que, que la, las personas que promueven la austeridad como política pública harían la misma pregunta sobre si hace falta trece centros judiciales, si hace falta determinado número de registros de la propiedad, o registros demográficos, o centros sesgos. Y la respuesta para ese sector que vira el gasto de gobierno como una amenaza al desarrollo económico del país, va a ser siempre la misma, que no, que hay que recortar que hay que eliminar, que hay que consolidar eh, espacios. Y la realidad es que Puerto Rico ya lleva tiempo consolidando estos espacios de servicio. Piensen en los CDT que ya no existen, eh, entre otros, la cantidad de tribunales municipales que cerraron, o de colecturías que cerraron, o de registros de la propiedad consolidados ahora en, en determinados lugares. Y eso no ha tenido un efecto real de promover economía significativa ni tampoco desarrollo económico. El mejor ejemplo lo tenemos con el cierre de escuelas. Eh, las centenares de escuelas que están cerradas. ¿Y qué consecuencias ha tenido eso para el Departamento de Educación y para el país? Yo no la, no la veo.
1: No, es que es un problema complejo y si metes la política, pues en, en esta política nuestra divisiva, eh, es fatal. Por ejemplo, y, y vuelvo y repito, yo quiero que, que todo el mundo me entienda. Yo no sé nada del sistema educativo. Yo fui un estudiante un estudiante bastante bueno, fue estudiante de honor, pero no me integré al sistema educativo. Fui un estudiante y salí al otro lado con un diploma en la mano. Pues, muy sí. bien, eso no quiere decir que yo sé nada de ese sistema, no sé nada. Ahora, ¿debemos producir más químicos o estudiantes de la ciencia, yo yo tengo un bachillerato en química y física, eh, o debemos estudiar, concentrar más en lenguas hispánicas o estudios sociales, no sé, mire, yo no sé la contestación, pero ese estudio hay que hacerlo, ¿Sabe? Yo, yo no sé, debemos producir más contables, pues mire, yo yo, yo no conozco un contable que te haya desempleado okay. pues, Uno. pero
6: si tú tienes un país donde el norte del gobierno es cómo buscar más fondos federales cómo aumentar la dependencia cómo seguir reduciendo pues, la, tasa pues, pues, de, la, la tasa de participación en la fuerza de trabajo cómo mantener unos índices altos de
1: desempleo, pues no vas a encontrar las contestaciones no. que estás buscando pero un gobierno, el gobierno que sea azul, colorado, naranja que el color que sea tiene que sentarse y decir, como hizo Singapur hace como 25 años, ¿qué es lo que Singapur necesita de aquí a, a 30 años? Vamos mm. a empezar ahora. Y llegaron a 30 años, que es hoy, y mira qué clase potencia, pero alguien se paró y pensó, pero, pero nadie, aquí
6: nada, pero, nada, nada. Pero nadie dijo allí que, que, que Singapur era para los pobres, ¿verdad que no? como que para los pobres, porque aquí eran pobres, es para los pobres. Ah no, pero no,
1: pero entonces, ¿sabes? Esas son parte de las cosas que nos confunden
6: con banderas de diferentes colores. Primero hay que, o sea, para para tu procesar el azúcar de la caña, primero tienes que cortarla.
1: No, primero tienes que
5: sembrarla. Por eso sembrarla ¿no? Pero algo, algo estábamos haciendo bien en Puerto Rico porque como ustedes han dicho en este programa en otros otros días anteriores y, y que yo también tenía conocimiento antes venían de muchísimos países del mundo a ver nuestro sistema eléctrico, a ver el nuestro sistema. sistema de salud, el que llamaban el sistema albona eh, o sea, Puerto Rico estaba y haciendo algo electoral. ¿ah? ¿perdón? Y el sistema el, electoral por, también por eso, el, el... Puerto Rico estaba haciendo algo bien, ¿qué pasó? que eso de alguna manera se interrumpió no sé quién lo hizo pero alguien lo interrumpió de manera abrupta porque ahora tenemos los problemas que estamos teniendo llegó un rey Midas que hacía las cosas
1: <risa> pero señores no podemos analizar digo es importante analizar el pasado para saber dónde estamos pero lo más importante es proyectarnos al futuro qué vamos a hacer los que nos quedemos en Puerto Rico con el futuro de Puerto Rico, por ejemplo, Mayagüez, ingeniería, hay que protegerla. Eso Si es hay que hacer un piquete y, y, y entrarse a palo con la fuerza, no sé, de, de los retrógrados, pues hay que hacerlo y yo estaría allí. Porque es un bien que tú te das cuenta que hay que proteger La Escuela de Medicina de nosotros, de UPR, a nivel mundial es excelente, pues hay que protegerla. Pero hay un plan, se debe duplicar la cantidad de médicos, estoy hablando en voz alta, se debe duplicar la cantidad de contables, yo no sé, se debe duplicar la cantidad de maestros que enseñen matemáticas, física, química, etcétera. Alguien ha hecho ese estudio.
6: O, o un estudio a la inversa, se deben reducir los bolvidores, se deben reducir los corruptos, se Está deben bien. reducir los malos administradores, pues sí, es... se deben reducir eh, los que tienen quieren los... señalar la política partidista Mira. en los centros de trabajo. O sea, porque también podemos hacer un análisis. Es lo mismo. No de no. sumatoria, sino de reducción. Esa misma
1: junta debe hacer ambas cosas. Pero bueno. tendrían que empezar. Eh, eliminándose eh, ellos mismos. Estoy de acuerdo. Cuando yo estaba en la Guardia Costanera <risa> hace 150 años atrás, eh, las navieras fue privatizada. No, eh, eso por, Nacionalizada por, por Hernández Colón, etcétera, etcétera. No, lo cual yo no tengo problema con eso, ninguno. Llegó un momento que las navieras tenía 21 vicepresidentes. 21. Okay, te voy. esto es un hecho, esto no, no es debatible. Cada vez que llega a Puerto Rico un barco con carga específica que puede explotar gas, algo que, que sea tóxico, el Coast Guard recibe ese barco a tres millas afuera, examina lo que sea, si es gas o petróleo, está seguro que no vaya a entrar a la Bahía de San Juan y volar en canto, ¿no? Y yo hacía ese trabajo cuando, en mis años mozos. Siempre, si era de la. TMT, no, no, no era Silan 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 Siempre, no importa la hora que llegara ese barco de Silan estaba allí en el muelle el capitán Croco, que era un capitán retirado de la marina mercante norteamericana, pero que trabaja para Silan Ese barco podía llegar un jueves a las 3 de la mañana, un lunes a las 2 de la tarde, un, el próximo viernes a las 4 de la mañana. Croco siempre estaba allí que era el representante de la compañía yo nunca vi un, un vicepresidente de las navieras en el muelle nunca, ni una vez o sea, yo no te puedo decir, fulanito que pase por aquí, por el estudio, ese fue, no, no yo nunca vi a nadie, eran vicepresidentes 21 de escritorio pues tú no puedes correr un país así, por eso eso quebró porque metían el sobrinito tuyo que corrió para el alcalde de Morovi y perdió, pues lo metías allí y no sabía ni por qué un barco flota. Eh, ese es un problema que no es de Estados Unidos, no es relación con Estados Unidos, es un problema nuestro, de administración, de nuestro gobierno. Podemos superar eso. Eh, no sé,
6: yo, yo pienso que sí, porque apostar a que es
1: imposible, pues sencillamente eh, eh, es condenarnos,
6: suicidar, ¿no? <risas> a con, condenarnos a la nada. Entonces, me parece que, que lo que deberíamos estar es eh, identificando el problema, buscar cómo podemos tratar de superar el problema, cuál estrategia desarrollamos para que eso no ocurra, o cómo vamos a tratar de manejar eh, una situación. Eh, y creo que, que en eso es fundamental eh, cómo se comporta el electorado, que es el que elige a los que van a gobernar y los que van a gobernar son los que van a decidir, decidir cuál es el rumbo que el gobierno toma entonces yo creo que en el proceso de selección de, de nuestros gobernantes, pues que está eh, una piedra angular para poder empezar a transformar el país.
1: Que, que es el, nosotros, al momento de la elección, podemos sí. elegir. Sí, buen punto. Sí, no había pensado en eso. Buen punto. Román.
6: Ignacio,
3: ¿y, ¿y no te parece que existe como un antagonismo entre la partidocracia y el desarrollo económico o la buena política pública? Eh, el hecho de que gran parte de, ese, de esos empleados o una parte importante de ellas haya sido seleccionada estrictamente por su afiliación política y su fatal vínculo con el partido, pero lo mismo con los suplidores y con los contratistas. Eh, ¿Y qué consecuencias tendría el hecho de que tuviéramos un gobierno eficiente en donde ese elemento no estuviera presente sobre la vida de, de, pública, por decirlo así de los partidos políticos Pudieran recoger el dinero que recogen? ¿pudieran conseguir los funcionarios electorales que consiguen para cada una de las elecciones? O sea, digo, hago el comentario que ¿eh? me parece que el problema de fondo eh, tiene muchísimo que ver con la manera en que los dos partidos principales del país han manejado el asunto público como si fuera una extensión del asunto político partidista
1: yo estoy de acuerdo contigo, y eso es uno de los grandes males. ¿Cómo salimos de esta encerrona?
6: No votando por ellos. Bueno, exacto. Pues, bueno, exacto o no puede decir que, que porque uno está alineado en una fórmula sí, sí, de tiene, tanto, que, se... tiene que ir a votar por lo mismo.
1: Sí, sí, esto no es eh, Black September, cómo se llaman nosotros, Fada Yen. Uno tiene que... ¿Qué le conviene a Puerto Rico? Esa es la esa decisión, y entonces es una cuestión que puede ir por encima de todos los partidos existentes ahora o alguno nuevo como ya salió Victoria Ciudadana o sea, la, el, el pueblo a la larga se acomoda a la realidad a lo que necesita tenemos que ir a una pausa, son las 18 horas y vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: El mundo convulsa,
7: plagado de guerras Conflictos armados, protestas Y crímenes raciales Y violencia de género contra la mujer Mientras siguen aumentando Las víctimas inocentes En Radio Paz 810 AM Llevaremos a cabo 12 horas de oración Al Santísimo, pidiendo la intercesión De Dios Todopoderoso Para que cese la violencia Martes primero de junio Únete a esta jornada De 6 de la mañana a 6 de la tarde El Santísimo estará expuesto en nuestra capilla Carlos Manuel Cecilio y concluiremos con la Santa Misa presidida por su excelencia reverendísima, Monseñor Roberto Octavio González Nieves, Arzobispo Metropolitano de San Juan de Puerto Rico a las 7 y 30 de la noche 12 horas de oración al Santísimo, martes primero de junio, de 6 de la mañana, a 6 de la tarde, por
0: Radio Paz 810 AM, auspician los misioneros de Radio Paz
1: empezamos con todo cruzado, bueno, caminando juntos en oración por nuestra Autoridad de Energía Eléctrica. Esto es este domingo, 30 de mayo, 4 PM, Parque Luis Muñoz Rivera. Tenemos con nosotros al reverendo Heriberto Martínez Rivera, coordinador... Decir, Dios, perdónenme los papeles... ...de la Coalición Ecuménica e inter, Interreligiosa de Puerto Rico... Eh, reverendo, un privilegio tenerlo aquí con
10: nosotros. El privilegio es mío y qué honor, qué honor estar aquí con mis veo, hermanos, veo mis con, amigos. Veo usted, amigo, eh, íntimo, eh, que usted es amigo íntimo de eh, uno bueno, de los muchachos. Puedo decir que Alejandro es como hermano mayor de este servidor. Desde, y... desde hace... 40 años. Él me dirigió y me orientó en aquellos años de mi juventud y me ayudó en muchos procesos importantes. Y, y, y aquí, al ex senador Ortiz Dalio, yo fui también capellán del Senado. ¿Ah, sí? Y él era él era senador en aquel entonces y tuve la oportunidad de conocerle y compartir con él en, bueno. en el hemiciclo.
1: Bueno, háblenos de caminando juntos en oración por nuestra Autoridad de Energía Eléctrica, que es este domingo a las 4 de la tarde, este domingo 30 de mayo, en el Parque Muñoz, Luis Muñoz Rivera, al lado del Caribe Egipto, al, al de, entre el Caribe Egipto y el Partido Popular. No sé si eso es bueno decirlo.
2: Y de tu no, de Reverendo,
10: dígame. Bueno, ustedes se ponen de acuerdo en es Santo. Bueno, básicamente esto surge a raíz de lo que está sucediendo en el país. Obviamente, el contrato de Luma. Hay una expresión pública muy levantada donde se, ha, se expresan muchas objeciones con relación a ese contrato que cada vez ha ido escalando y ha ido aumentando el nivel de tensión en el país, y nosotros como religiosos nos catalogamos a, de la forma siguiente, somos un puente al diálogo para poder sentarnos a la mesa y yo siempre insisto de fraternidad para juntos buscar una solución en beneficio del país, una solución compartida y de consenso la coalición ecuménica interreligiosa eh, junto a otras organizaciones religiosas. ¿Qué
1: es la, yo que no sé mucho de ese mundo de ustedes, que, espérense, eh, para no meter la pata, la coalición
10: ecu una, ecu ecum ecuménica
1: e interreligiosa, ¿qué es eso?
10: Bueno, la coalición ecuménica surge básicamente en los años 2000 para el proceso de lucha eh, de Vieques para sacar la marina de guerra en aquel entonces. Ahí surgió la coalición ecuménica Provieques. Una vez concluido ese esfuerzo, en el, en el 2004 se revisó lo que era la coalición ecuménica y en el 2004 se cambió la visión de la coalición ecuménica para ser una coalición ecuménica e interreligiosa. En aquella ocasión participaron también miembros de la comunidad musulmana y miembros de la comunidad judía. Teníamos un rabino y teníamos un imán. En este momento no lo tenemos, pero desde, desde ese periodo de tiempo hemos estado siempre pendientes de los asuntos públicos y de alguna forma o manera haciendo nuestras expresiones siempre desde la óptica de buscar espacios de diálogo y encuentro que permitan trabajar unidos por el bien del país y sobre todo de buscar esa eh, coyuntura que nos permitan a nosotros hacer la diferencia y reconocernos que es necesario todos participar en un proyecto de reconstrucción del país. Es un llamado al diálogo, es un llamado, como estaban diciendo ustedes, a pensar un proyecto de país, como estaba mencionando hace poco de lo que pasó en Singapur hace no sé cuántos años atrás. Pues tenemos que pensar, no podemos hacer esto arbitrariamente ni azarosamente. Hay que construir un plan de país que todos los, los componentes de la sociedad puedan participar y juntos hacer lo que tenemos que hacer, porque se nos va la vida. Pues la coalición ecuménica después de todo ese proceso, pues siga interviniendo en distintas etapas además de Vieques, intervenimos en los procesos de la liberación de los presos políticos de aquel entonces, de, ayudamos en los procesos de la universidad, de los trabajadores, etcétera, etcétera en esta ocasión, logramos ante esta situación consensuar el, el encuentro de todas las principales iglesias del país las que pertenecen al concilio de iglesias de Puerto Rico, las que pertenecen a la fraternidad pentecostal de Puerto Rico, también obviamente la coalición ecuménica que es un esfuerzo ecuménico donde está la iglesia católica y las iglesias protestantes históricas y también en una ocasión teníamos la comunidad judía y la comunidad musulmana Además este esfuerzo se añade una iglesia o un concilio de iglesias en los Estados Unidos, que básicamente nos sorprende, que es la fraternidad de concilios de entidades evangélicas en Estados Unidos, esta, esta entidad tiene más de 3.500 iglesias, la conexión se da porque el, el obispo Álgen Marcial es el presidente y él estuvo aquí en Puerto Rico en un momento eh, a la cabeza de la fraternidad pentecostal. Bueno, en ese sentido, es la primera vez que se da un junte desde la dimensión de poder levantar nuestra voz en un nicho de política pública. Porque en ocasiones lo habíamos hecho, pero en otros asuntos religiosos. Pero es la primera vez que se logra este encuentro. Y obviamente por la importancia que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica para el país. Aquí se nos juega la vida. Si no tenemos un servicio de electricidad eficiente y tecnológicamente al día, no hay desarrollo económico y nosotros tenemos que promover un desarrollo económico para cumplir con nuestras responsabilidades desde la deuda desde, lo, desde la deuda que tenemos y Maxime, si si permiten ese préstamo de los 750 millones para la Autoridad de Energía Eléctrica que la Junta de control fiscal lo está empujando pues eventualmente después de tres años hay que repagar esa deuda, más repagar la deuda que tenemos con los bonistas en los acuerdos que se establezcan y yo me pregunto de dónde va a salir ese dinero ese dinero va a salir del bolsillo de los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica que somos nosotros el pueblo que el contrato en sí mismo realmente es imposible concebirlo como un contrato responsable yo manejo empresas religiosas Hice un poquito de administración con mucha modestia. Yo jamás firmaría un contrato de esa categoría. Y si yo fuera el dueño de la Autoridad de Energía Eléctrica sería imposible. Estoy regalando el dinero, poniendo 14 billones de dólares que van a entrar por parte de FEMA a la reconstrucción del sistema eléctrico de una empresa privada. Y yo me pregunto, Ignacio, aquí mi querido hermano Alejandro y mi, mi querido hermano Ortiz Dalió acaso los puertorriqueños no tenemos las capacidades y competencias para responsablemente dirigir y administrar nuestra autoridad de energía eléctrica eso me confronta a mí y me lleva a mí al extremo de pensar caramba nos estamos nosotros a nosotros mismos subestimando y minimizando como pueblo y cada vez más perdiendo la confianza en nosotros mismos con la importancia de la discusión que ustedes tenían de desarrollar estructuras como la universidad de Puerto Rico que es necesario que en vez de cortarle dinero darle dinero y preservar esos bastiones de preparación universitaria y profesional como es Mayagüez, Río Piedra y todos los demás recintos. Así que nosotros decidimos de alguna forma ser una válvula de tratar, o, o un puente de ubicarnos y noso, a nosotros para sentarnos en la mesa y dialogar y por eso estamos haciendo esta actividad para este próximo domingo y llamando al pueblo a participar, porque de la misma forma que hacemos ese llamado a la oración queremos demostrar que hay realmente un, una indignación y un problema serio con relación a este problema con Luma Energy. Y Máxime, cuando miramos que la matriz de Luma Energy no tiene nada que ver nada con con eh, energías renovables, todo es gas natural. Y yo me pregunto, en la política energética que se estableció aquí, que todo era movernos hacia fuentes renovables de energía. Así que nosotros hacemos esta invitación a nuestro pueblo para que se una a este esfuerzo y le digamos al señor gobernante, al querido hermano eh, gobernador de Puerto Rico, Luis, eh, Pierluisi, que por favor... Vamos a sentarnos como país a dialogar. Eso que decía un gobernante en el pasado, el pueblo habla y yo obedezco que se haga una realidad. Porque es importante en esta etapa en que se encuentra nuestro país que podamos dialogar y juntos trabajar. Nos conviene a todos. Me duele mucho decir que nuestros jóvenes se están yendo. ¿Y qué futuro tenemos de cara al futuro de, de cara a, a las próximas décadas? Si nos quedamos sin jóvenes, pues vamos a ser una sociedad de la tercera edad. Y yo creo que por ahí no hay mucha energía y dinamismo para poder empezar un proyecto realmente poderoso de país.
6: Compañeros. Mira, yo voy a aprovechar eh, la intervención de Heriberto para traer a la discusión eh, algo que yo creo que es una irresponsabilidad total de parte del gobierno. La ley que habilita el que se pueda estar en estos momentos utilizando en conjunto con la ley 29, que es de las alianzas públicas privadas, la llamada transformación del sistema eléctrico y entregándole a Luma lo que se le va a estar entregando. Esa ley establece en su sección 15, en uno de sus párrafos. A todos los empleados que como resultado de esta ley sean transferidos bajo el concepto de movilidad a otra entidad gubernamental o pasen a ser empleados del o los contratantes de las transacciones de la AE, conservarán todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, normas, convenios colectivos y reglamentos que le sean aplicables, así como los privilegios, obligaciones y estatus respecto a cualquier sistema Existente de pensión, retiro o fondo de ahorro. Dicho esto, miren lo que pero, acaba. No, pero ¿qué quiere decir eso en pocas
1: palabras? Por no entender? Que, que los trabajadores
6: que no sean empleados por Luma
1: Exacto. se y, quedan con los mismos y, derechos. No, y
6: se muevan a otras entidades del gobierno, se quedan sí. con los derechos que ya habían adquirido bajo los convenios colectivos, las normas y los reglamentos La ley lo dice replicado. claramente. Lo dice clarito. Pues mira lo que se acaba de circular en el día de ayer por la directora de recursos humanos y asuntos laborales en la autoridad dice todos los empleados de la autoridad que sean transferidos mediante el concepto de movilidad a otras entidades gubernamentales podrán utilizar el plan médico que tienen actualmente como empleados de la autoridad hasta el 30 de junio del 2021 posterior a esa fecha el beneficio será cancelado una vez comiencen labores en las entidades receptoras a las cuales fueron transferidos, deben solicitar el beneficio del plan médico de acuerdo a la normativa de cada entidad bueno, gubernamental. choca con la ley. Totalmente. Absolutamente. Entonces, eso yo creo que es un ejercicio de irresponsabilidad mayor, porque si tú has aprobado una ley donde estás indicando que si te mueves, te vas con todos los derechos que tú tenías, incluyendo el salario básico y lo que serían los beneficios marginales, tú no puedes condenar a esos trabajadores que no están aceptando la movilidad sino que los estás obligando a que tengan que irse a otro sitio porque le estás cancelando lo que es su fuente de empleo que es la autoridad de energía eléctrica a entonces lanzarlos a un lugar donde los beneficios que dice pero, la
1: ley que arrastran pero ese reglamento no puede ir por encima de la ley pues por supuesto que no lo pero loco. así es como
6: se está manejando ah, bueno, situación. Sí, ¿eh? A lo loco. y entonces te estás encontrando múltiples situaciones donde por ejemplo bajo esta ley Ignacio se establece que tiene que darse un plan que se estructura entre la oficina de administración y transformación de los recursos humanos tiene que hacer un estudio para identificar las plazas compatibles con la preparación de los empleados de la autoridad o en su defecto, establecer planes de adiestramiento y tú te tropiezas, por ejemplo, celadores de línea, que ahora los tienen de camilleros para llevar enfermo en el carrito para sacarlo del hospital te, ah, y te encuentras, o sea, que no ha habido como tal tal proceso de planificación y de, y de elaboración de un plan entonces este, dentro de la cultura de que aquí no hay un plan para nada, pues se está implantando un proceso de movilidad que realmente es en detrimento de esos trabajadores a pesar de que hay una ley que, le, que les cubre y les, les abriga.
1: ¿Y no será un plan, ahora estoy yo como mi querido hermano Juan Manuel García agua. no será un plan para forzar a esa gente a irse a Luma
6: yo creo que sí, que eso es parte del problema bueno. pero el problema adicional es que si te vas a Luma primero, entras según la propia documentación de Luma con un contrato probatorio de 15 meses cuando ah. la ley 180, lo que te dice es que el contrato probatorio de un empleado nuevo es 9 meses, salvo que seas exento, que es 12 meses el de Luma es 15 es decir, que se va fuera de lo que establece por la ley, por ley la ley de
1: Luma dice que son 15. La las normas de Luma no, norma. no, no, pero eso no es la Porque, ley. Por o... eso la ley lo que habla, la ley 4,
6: para eh, sí, sí. empleado de nuevo reclutamiento es 9 meses. Y si y eres exento, es decir, ejecutivo, administrador o profesional, 12 meses. Pero, pero, pero además, entras con Luma como empleado nuevo, por lo tanto, dentro de ese periodo cero, probatorio, te chico. votan en cualquier momento, el, se el, va sin
5: ningún derecho. El bueno. señor es cero. Y, y hay otra situación que salió en los medios, donde hay funcionarios electos. Que, los han, que eran tenían una licencia sin sueldo de la Autoridad de Energía Eléctrica y ahora los están forzando en su nuevo empleo, supuestamente nuevo empleo en comillas, porque si, si, si eres alcalde, eres alcalde, ese es tu empleo. Pero tienes que ir a la agencia a pedir de nuevo la licencia sin sueldo, pero ¿qué? eso es una ridiculez, Ignacio. O sea, que ese alcalde es que no, no. tiene que coger ahora días libres de su, de su, de su, de su, de su trabajo permanente que el ser Uf, alcalde ahí la es reportarse a esa no, nueva agencia no, 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 no a, a buscar una licencia de, sin sueldo que ya tenía la autoridad Porque lo que, lo que están buscando es que
1: se vaya que renuncie eso es, es lo que Por quieren la la
6: la 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 garantía de luma no es garantía no es garantía porque tú entras como empleado de nuevo y la garantía que te da la ley al tú decidir no irte con luma que es que preserva los Benef beneficios y el salario base, pues el resultado neto es que lo que la ley te da con una mano te lo están quitando con la otra a través de la movilidad.
5: Pasó con la ley 7 también.
6: Compañero
1: Román,
5: allá en Alabama. Sí,
3: hay que agregar el elemento, el, el noticia que vimos en el periódico, eh, de que el secretario de Justicia está señalando que tiene 10 millones menos en su presupuesto y con esa cantidad menor tiene que acoger a estos empleados que se han transferido a este departamento. Esa realidad se, re, se repite en las diversas agencias y entidades gubernamentales en donde se han colocado a los empleados de la, de la, de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica. A, a mí me parece bien interesante la presencia del reverendo Heriberto Martínez, a quien apreciamos y recordamos de nuestros años universitarios, eh, porque denota, demuestra que el repudio al contrato de Luma es un repudio eh, amplio, mayoritario, que básicamente quienes únicos salen a defender esto, las únicas personas que salen a defenderlo son la gente de Luma y de la, de la Junta de Control Fiscal, porque el gobernador tampoco ha dicho verdad que está totalmente satisfecho con el contrato, habló de la posibilidad de enmienda, aunque ahora eh, realmente está implementando la, las medidas de la manera que ustedes están describiendo. Eh, me parece que es la receta del desastre lo que tenemos en este momento
10: si, si me permiten añadir algo digo usted. Eh, es que a nosotros los religiosos nos parece inconcebible, incomprensible que nuestro gobierno que ha estado despidiendo empleados públicos en los últimos años por carecer de los recursos fiscales necesarios para pagar su salario se hayan situado en la posición de tener que reubicar a miles de trabajadores en nuestras agencias de gobierno, ¿con qué dinero? y no podemos olvidar la nefasta ley número 7, o sea, estamos ubicando o reubicando personas que están bien empleadas con la posibilidad de recibir un salario si se administra muy bien la autoridad de energía eléctrica las vamos a sacar de ahí y las vamos a poner nuevamente en agencias de gobierno como dijo nuestro querido hermano Alejandro Torres guiando carritos y sillas de rueda en un hospital siendo un celador con unas competencias muy especializadas ¿quién va a pagar eso? acaba de decir... Eh, gente del gobierno que no está presupuestado eso en, el, en, en este año fiscal que viene como presupuesto. O sea, es inconcebible. Por todos lados que usted mire este contrato, hay un, una total irracionalidad, mal pensado. Y obviamente esa experiencia mal pensada e irracional nos va a llevar al barranco y al precipicio. Y en este momento nosotros como país no nos debemos correr ese riesgo.
5: Y, y ha habido... ¿Alguna respuesta? ¿Alguna reacción de fortaleza a la carta y a la y a la acción que ustedes están tomando?
10: Lamentablemente no. Y nosotros estamos aquí para servir y ser facilitadores de proceso, porque para eso es que estamos nosotros los religiosos. Acompañar al pueblo en su dolor, en sus luchas, en sus procesos, pero a la misma vez servir de puente, de diálogo entre sectores que tengan diferencias. Porque qué de malo es tener diferencias. Yo creo que lo importante es buscar la forma en manejar las diferencias y reconocer que todos tenemos que aportar y buscar unir esas ideas y consolidar un proyecto de consenso para el bien del país y en este caso para la autoridad de energía eléctrica.
1: Yo oí, un amigo que está más en ese mundo que yo, que el, el gobierno, y esto es prueba de referencia, el gobierno básicamente está en una encrucijada porque el Estados Unidos, FEMA, pero es Estados Unidos, ha dicho yo tengo 12 billones de dólares para mejorar tu sistema eléctrico si es vía un ente privado no te lo voy a dar a ti Estado eso a, a, eso me lo invento yo ahora, porque si te lo doy a ti, te lo vas a robar, eso es inventado por mí pero si el gobernador si yo fuera el gobernador que Pierluisi o el gobernador que sea yo me, me pone en una, una situación bien difícil, arregla el sistema yo te lo pago si es privado, pero si es público tuyo, tú lo arreglas y Estados, Puerto Rico no tiene un centavo para arreglar nada yo no sé si eso es correcto estoy diciendo lo que he oído de gente que no, más no, o menos yo, yo sabe lo, algo yo de. lo he
6: escuchado también, lo que pasa es que quien se
1: jugó los clavos en la autoridad no
6: fueron los empleados no, no este fueron clavo. los que administraban la autoridad sí, no, no, y entonces si el, pero, problema, y ahora... el problema es que hay que sacar a los que son amigos de los ajenos, pues sácalo y pon el cuerpo del de, Grupo de Luma a administrar la autoridad, a ver si no se llevan también algo, pero por lo sí. menos ponlo administrando sí. administrar, pero deja sí. a los empleados y mantén la sí. propiedad sí. como un sí. bien público. Esa es una opción, fíjate. Claro.
5: no, no voy a oír. Esa es una buena opción. Ignacio, el, lo que tú dijiste eh, quizás sea cierto. El, el único problema no, que yo hay... Yo no he oído, yo no por yo eso no, pero no Es, que es posible que sea cierto. Lo he oído. Pero también, el único problema que hay es que FEMA que es el que va a proveer Entonces, todo billones. ese dinero, no se lo puede dar a una entidad privada, y por eso es que permanece un ente sí, público. Sí, sí. ¿Ah? Así que es toda una falacia. Sí, ¿no? pero Como dijo Trump, y eso sí, yo lo vi. ¿Qué
6: está citando a Trump? No, no, yo cito a
1: Trump porque me dolió tanto que nunca se me diera.
6: preocupa
8: eso, Ese ¿no? señor dijo
1: en prime time Television al, oyéndolo los 360 millones de, de norteamericanos, dijo bajo la bandera americana, el lugar más corrupto bajo la bandera americana es Puerto Rico eso lo dijo él, yo lo vi, nunca se me olvidará si tú partes de esa premisa Le está, está bien, León, tú, no, 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 olvídate de eso porque este es más milagro que no somos independientes <risa> <risa> pero él lo dijo, por otra palabra si tú partes de esa premisa, entonces Fema va a decir espérate, espérate, espérate yo tengo instrucciones del presidente, o lo que es el presidente hay que tener mucho cuidado porque esos muchachos van a darle un montón de contratos a mis queridos hermanos, ¿cómo se llama? Hermanos queridos. Hermanos eh, del alma. Hermanos del alma. Pero vuelvo
6: y te digo, Entonces, si, si el problema es la gerencia, gerencia es, que es la que da los contratos, pues que ¿San, Luma, Luma ejerza la gerencia, pero no me
1: votes a los ¿Entiendes? empleados y no me eliminen la propiedad pública que es la autoridad. Esa es una opción que yo no había oído en todas estas semanas de, de batallas unos contra otros que es hasta lógica no no si, y es la sin dolor no no hay sangre corriendo la por el, enfermedad no está en la sábana
6: es el paciente si para el para paciente sí. es la gerencia
5: pues y, bueno y, y, dale, y, no, y ese muñeco que me sugiere no está bueno está, buena, muy está muy bueno está bueno pero tampoco funcionó en la autoridad de, en la autoridad de acueductos con ondeo. eso fue lo que hizo ondeo. o sea en aquella no, no época fracaso, le dimos la pero, pero le dimos la administración y nos quedamos con la pero, pública pero
6: cuando claro. fracasó la administración teníamos la autoridad para y teníamos la fuerza de correcto, debajo. aquí correcto, el problema aquí. es que te no estás va tirando, te Se está va. tirando una vez más del avión sin tener paracaídas one way
1: te, eh, vamos a una pausa y regresamos con el compañero allá que en Alabama de Crimson State tienen buen equipo de fútbol vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: la coalición ecuménica e interreligiosa
0: de Puerto Rico
7: invita a nuestro pueblo a participar del evento Caminando Juntos en Oración por nuestra Autoridad de Energía Eléctrica. Este domingo 30 de mayo a las 4 de la tarde en el Parque Luis Muñoz Rivera en San Juan. Ven y juntos caminemos en oración por una solución de consenso a favor de un sistema eléctrico eficiente por el bien de nuestro pueblo y futuras generaciones. Ven este domingo a las 4 de la tarde en el Parque
9: Juntos, impactando
10: el deporte nacional Miércoles de Infoempresas A las 4 de la tarde Con entrevistas e información Con nuestros emprendedores y empresarios No te lo puedes perder Miércoles a las 4 de la tarde Por aquí, por Radio Paz 810 AM Y Radio Paz 810com Los espero A
2: mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente.
1: Compañero Román, usted desde allá, Across the Seas, usted tiene la palabra.
3: Sí, a mí me, me parece interesante la palabra que trajiste de el innombrable Trump eh, sobre <risa> el, la corrupción en Puerto Rico, como si fuera algo muy distinto a lo que ocurre en otros lugares. Mira, aquí donde yo estoy, hace una semana, el gobernador, el ex gobernador Don, Don Sigelman, salió de la prisión dos, seis años cumpliendo prisión
2: Buen por muchacho. soborno
3: y obstrucción a la justicia y ya este estado de Alabama ha tenido dos gobernadores presos por lo mismo, no por el asunto de la de la, de la corrupción. La, la corrupción no es un asunto estrictamente de Puerto Rico y con ello no estoy negando que tenemos un problema de, de, de corrupción porque ciertamente ahí están los datos objetivos. Es que en Estados Unidos hay un problema grave de este, de este asunto eh, y que lo que dice Donald Trump de, de que Puerto Rico tiene un problema de corrupción eh, hace una abstracción gigantesca, olímpica, de lo que ocurre en otras jurisdicciones en Estados Unidos. Incluso sobre el mismo hay varias investigaciones criminales corriendo en el estado de Nueva York, en la, en la Florida, en el plano federal. O sea, la realidad es que no, no es la mejor voz para hablar del, del, del tema. Pero me parece que lo importante en última instancia es que la propuesta de privatización del servicio eléctrico, más que responder a la situación de los salarios, digamos, de los empleados de la autoridad, o responder a la cantidad de empleados que había allí, es una respuesta de búsqueda de riqueza extraordinaria para el sector privado. Y ahora mismo se enfrenta a la gran contradicción, y ya ello lo ha traído, eh, en los fondos de FEMA no se le dan a empresas privadas, se le dan a entidad gubernamental. Eh, por tanto, vamos a mantener una autoridad de energía eléctrica que va a ser algo así como el por diosero público del país pidiendo fondos públicos para entregárselos a una entidad privada que se va a enriquecer a, a costa de esos fondos públicos. ¿Tú te crees que eso no se va a conocer en los Estados Unidos? ¿Tú crees que eso no va a ser motivo de discusión? en los Estados Unidos yo creo que sí y yo creo que desacredita lo que es el, el elemento de la administración de la sana administración pública para nosotros en Puerto Rico
10: yo, yo, quisiera hacer, yo quisiera hacer una pregunta que me llegó un mensaje de texto que Luis Santini Gaudier escribe que 22 vicepresidentes de Luma cobrarán 676 mil dólares anuales en este contrato 6, 22 vicepresidentes.
5: Igual que la
1: Naviera. La y naviera. y mi, mira, míralo y, ahí. Y no para ver un 23 y meterme a mí ahí
5: esquineado. <ríe> sí.
10: Y yo me pregunto que si nosotros realmente estamos preocupados
5: Con, con Yaresco son 23. Sí.
10: Yo me pregunto si nosotros realmente estamos preocupados por la crisis económica y sobre todo la ausencia de dinero en la Autoridad de Energía Eléctrica, etcétera, etcétera, por la mala administración. ¿Cómo es posible que vamos a estar pagando una nómina tan alta a personas? Yo me quedo sin palabras. ¿Me gustaría su reacción? No, no. De la que no.
1: Yo no tengo palabras tampoco para mí. Eso es inconcebible. Rayen lo increíble. No, no, no sé. Eh, un saqueo jurídico a, aceptado jurídicamente no, no no tengo otra cosa que hacer un, compañero. Tumbe. un, un tumbe la tumbología también viene de, de, de norteamérica tampoco somos nosotros nada más
5: yo, yo, yo no sé si, si estoy pensando fuera de la como dice out of the box pero yo veo hace tiempito eh, esto empezó bajo fortuño eh, a mi juicio veo un diseño de parte del PNP de americanizar a Puerto Rico. Y esto es parte de ese diseño, americanizar la Autoridad de Energía Eléctrica, que, que si funciona un poquito bien, harán lo mismo con las otras entidades públicas. Eh, la Autoridad de acueducto seguirá el eh, Fondo del Seguro, etcétera, etcétera. Y, y la Ley 22, es parte también de ese diseño tú dijiste ahorita eh, fuera del aire eh, Ignacio que tú sabes de personas que están comprando muchos eh, inmuebles en Puerto en el Rico, Rico. Saman, Sí, correcto. Eh, de, de, conozco de, un señor de, de lo que ellos llaman ley 22 yo conozco otros también y eso es parte de la americanización eh, de, de Puerto Rico y el desplazamiento de la población puertorriqueña que no puede obviamente Vivir en esas condiciones, eh, porque por un lado, te, hoy, la yaresco en los planes fiscales, te están subiendo la luz, eh, te están subiendo el agua, te están subiendo los peajes, y entonces tú te tienes que preguntar, hay mil puertorriqueños que cobran 7.25 la hora, y podrán pagar esos peajes, y podrán pagar esa agua, y esas alzas, en los, eh, o sea, solamente hay unas personas que pueden asumir esos incrementos en los costos de la vida del puertorriqueño y no son necesariamente todos los puertorriqueños
6: wow. a esos chavitos vamos a añadirle como si fuera parte del frosting en el bizcocho lo que nos van a costar los legisladores congresistas y senadores recientemente electos para ir a empujar la estadidad donde si se van a ganar 120 mil pesos los que se van a ir a Washington eh, ...y los que no... pues ...son 80 mil más 40 mil gastos de viaje... Uh -huh. ...que le siguen sí? siendo lo mismo...
2: Sí.
6: ...pues cuando tú multiplicas 6 personas... ...por 46 meses... ...¿tú sabes cuánto vamos a pagar nosotros al final del camino? 33 millones... ...120 mil dólares... ...y eso sale del bolsillo tuyo... ...del bolsillo mío... ...del bolsillo de reverendo también... ...y desde ellos. ...y 33.1 millones de dólares... Para por esta idea.
5: Y con eso construyendo una realidad que no existe. ¿no? ¿Cuál es la realidad que están construyendo? De que Puerto Rico quiere ser Estado. Esa es la realidad que están construyendo con estos plebiscitos que hemos tenido. Donde solamente una opción participa. pues eso es construyendo, obviamente, una realidad que no existe. Eh, inclusive hoy Biden, en el presupuesto que sometió al Congreso de los Estados Unidos... Trata a Puerto Rico como estado en, en, unos en, en unos programas que yo creo que son obviamente eh, importantes, ¿no? Pero eso es parte de ese de ese diseño, ¿no? Eh, Quien ha estado empujando por eso por años tanto el PNP como el Partido Popular también, ¿no? Este, así que es, eso es una preocupación que yo tengo hace hace unos hace un tiempito atrás porque nos están desplazando. De la misma manera que desplazaron a los negros del Distrito de Colombia, a los pobres negros de allí los están desplazando. Antes era el 85-90% del Distrito de Colombia era negro. Ahora queda como un 40%. Y sí, y, y el 40%, eh, porque todos los po, todos los negros no son pobres, el 40% es la clase privilegiada negra, eh, que también la hay. Así que, eh, y, y aquí, tú sabes, este, este eh, eh, Puerto Rico es en el Caribe es el sitio donde ellos vienen, Mira, cuando yo trabajaba en un grupo de cabildeo, eh, el grupo de cabildeo más, imp más importante independiente de Washington, y yo era el token latino, porque pero no era token latino porque era latino, era porque traía negocios. Este, al, 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 cuando venían a Puerto Rico me decían, vamos para nuestra isla. O sea, en el sentido, no es que nosotros nacimos allí, es que es nuestra, o sea, es, de, es de los americanos. Eh, y así es que se sienten en relación a Puerto Rico.
6: De hecho, el VISO hace tiempo dijo que a los Estados Unidos lo que le interesaba eran
1: las aulas, no los pájaros.
5: Así es, así es.
1: Bueno, pero ahí tenemos una crisis que se avecina, que es Luma, eh, que sencillamente el agua y la electricidad, sin una sociedad, sin esos dos factores, pues es casi inexistente. Eh, y obviamente va a haber una crisis. Todas las transiciones son dolorosas, angustiosas. Si se si hacen mal, entonces más dolorosas, más angustiosas. Si se hubiera hecho bien, con tú eso hay un disloque emocional en lo que uno se adapta a la nueva vida. Pero si se si hace mal y si se, se cometen errores tipo ondeos, pues entonces el trauma es 10 veces peor. Eso nos enfrentamos en 5 o seis días, estamos hablando, yo, yo te, estamos hablando de te, te, mucho yo tiempo.
6: Yo te digo más: yo viví la experiencia como abogado de la UTIEN cuando en la administración de Homero Barcelón se despidieron los 502. Esos 502 que los lanzaron a la calle como si fuera bagazo de caña. Ahí hubo gente que se fue a la adicción, gente que se alcoholizó, sí. matrimonios que se destruyeron, sí. por... gente que se suicidó. O sea, la, la, el, el, trauma. La, el trauma y el arrastre Está de problemas bien. sociales que traen situaciones como esta. Ya hoy, por ejemplo, un compañero utiel falleció
2: uh
6: -huh. eh, en un infarto este, por la presión que tienen arriba. O sea, nosotros Está tenemos para... que prepararnos para ver una cadena de eventos uh -huh. que van a estar eh, incidiendo y que nosotros no podemos perder la perspectiva de que estamos hablando de gente, no de cosas. Y entonces me parece que, eh, por ejemplo, ese esfuerzo que está haciendo el sector religioso, yo lo veo con, con mucha positividad, porque lo que está es tratando de elevar al debate y a la discusión, quizás un elemento que no ha estado presente, que es el factor humano. Este, y yo por eso pues felicito eh, esa iniciativa de, de este sector, porque quizás eh, a ellos los escuchen eh, cuando no se están escuchando otras razones.
10: Bueno, esa es la esperanza que nosotros podamos intervenir de forma tal de que nuestras expresiones vayan directo al corazón y comience a enternecerse, a cambiar esa, eh, esa barrera que nos está dividiendo, a moverse, para poder entonces directamente hablar y resolver problemas de forma eh, conjunta. Y que reconozcamos sobre todo, mi, que, mis queridos hermanos y el pueblo que nos escucha, que más que nada todos somos puertorriqueños y todos somos importantes en esta ecuación para poder entonces resolver los problemas apremiantes que nosotros estamos enfrentando en esta época. Llámese autoridad de energía eléctrica, llámese la crisis de la deuda, llámese como se llame, ¿no? y obviamente la situación política jurídica que tiene que también ser discutida de forma responsable sin cancelarla en ningún, en ningún sector que todos se puedan poner de acuerdo para juntos trabajar y pedir una reconsideración para superar el impasse de lo que es la colonia dentro del contexto del derecho internacional no colonial no territorial que para nosotros también es una profunda preocupación
1: eh, esto es este domingo a las 4 de la tarde, 30 de mayo caminando juntos en oración por nuestra autoridad de energía eléctrica este domingo, Parque Muñoz Rivera entre el Caribe Egipto y el, el edificio casi desusado del Partido Popular ahí está Parque Muñoz Rivera tengo que tirar mis cosas para irme tranquilo
6: podría, podría decir el edificio ha venido menos
1: pero está
10: pago y, bueno, y, también, y también al lado del Tribunal Supremo y al lado del
5: Tribunal Supremo eh, y, y van a caminar a algún sitio
10: sí vamos a estar saliendo eh, del, ma, Muñoz esta, del Muñoz Rivera vamos a ir por el área norte vamos a parar en el Capitolio vamos a tener tres estaciones de oración primero va a ser en el parque Luis Muñoz Rivera la segunda en el Capitolio y la tercera en la plaza Colón en San Juan obviamente estamos pidiendo a todos los participantes que, que seamos bien estrictos en el cumplimiento con el protocolo del COVID mascarillas Distanciamiento, eh, distanciamiento social y también el hand sanitizer por eso tiene que ser una experiencia muy organizada y muy ágil para que nos vayamos moviendo para poder entonces cumplir a cabalidad con lo que tenemos nosotros en nuestra agenda, que nos unamos que oremos y pidamos a Dios y a la misma vez hacer un llamado al diálogo aquellos que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones importantes que no sean ellos sino que también todo el pueblo pueda participar sobre todo los que tienen las competencias y son parte esencial en este proceso de reconstruir nuestra autoridad de energía eléctrica.
6: ¿El ¿Sabes cuál es el nombre oficial de esa plaza, Colón?
10: ¿Cuál es el nombre oficial? La
6: Plaza del Cuarto Centenario. Cuarto? Por eso es que hay una que es la Plaza del Quinto Centenario, que es no está el todo tiempo porque esa plaza se inauguró cuando se cumplieron los 400 años no. del llamado descubrimiento de Puerto
1: Rico. Que era conocemos eso, como Plaza Colón, la pero es Plaza, era la plaza como... del Cuarto Centenario. Reverendo Heriberto Martínez Rivera, este domingo a las 4 todos los senderos apuntan hacia el parque Muñoz Rivera para de ahí eh, caminar juntos en oración por nuestra autoridad de energía eléctrica. Privilegio tenerlo aquí. Tenemos que ir a una pausa, pero quédese con nosotros. Muchas Bienvenido. gracias,
10: muchas gracias. No, yo salgo, que Dios me lo bendiga y gracias ah, y por este favor, privilegio. Vamos a una pausa Lella. y
1: regresamos
0: con Vamos. Fuego Perfecto. Cruzado. Vamos.
7: Ven con nosotros a celebrar las fiestas de cruz en los terrenos del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, en Cupey, los días 26, 27 y 28 de mayo, desde las 7 de la noche, con la participación del Ministerio Metanoia de la Parroquia Santa María de los Ángeles. Recuerda, fiestas de la cruz en los terrenos del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, en Cupey, los días 26, 27 y 28 de mayo, desde las 7 de la noche. Info al 787 646 9448 o
0: info santuario de la providencia de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
7: La coalición ecuménica e interreligiosa de Puerto Rico invita a nuestro pueblo a participar del evento Caminando Juntos en Oración por nuestra Autoridad de Energía Eléctrica. Este domingo 30 de mayo a las 4 de la tarde en el Parque Luis Muñoz Rivera en San Juan. Ven y juntos caminemos en oración por una solución de consenso a favor de un sistema eléctrico eficiente por el bien de nuestro pueblo y futuras generaciones. Ven este domingo a las 4 de la tarde en el Parque Luis Muñoz Rivera. ¡Te
0: esperamos! FM a las 7 de la mañana Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Y hoy bueno, amiga! regresamos con Fuego Cruzado Cayeron en oídos sordos. No sé si el compañero Romanco no está con nosotros. Sí, pues. te,
3: Diga usted. Te quería, te, un comentario pa, antes de pasar a otro tema. ¿Cómo no? Es que este este evento, promovido de, de un muy importante sector religioso, se suma a una cantidad significativa de otros eventos. Vi que la Federación de Maestros también tuvo un evento por el mismo ¿Cómo? tema, por el asunto de Luma y la protección del servicio eléctrico en manos del pueblo de Puerto Rico que hubo eh, protestas en San Germán, eh, que hay un campamento eh, que se va a establecer a partir del día de hoy y durante todo el fin de semana en el lado norte del, del Capitolio, entre otras tantas iniciativas. Yo creo que es evidente, es contundente la oposición del pueblo de Puerto Rico al, al contrato de Luma y el gobernador no está ahí sino no es para obedecer y para seguir las directrices que su pueblo, el pueblo que lo eligió, o el sector del pueblo que lo eligió también, eh, y debe cumplir con esa voluntad del pueblo Puerto Rico. En ese momento este contrato debe de atenderse de inmediato para impedir lo que parece que va a ocurrir próximamente.
1: De verdad que vamos a tener un periodo de transición energética compleja y emocional, complejo, y a los empleados de energía eléctrica van a ser un, unos meses bien difíciles emocionalmente, puede haber todo, eh, emigración, alcoholismo, divorcio, eh, cuando tú jamaqueas al ser humano en su estructura de su vida, eh, cualquier cosa puede pasar, así que esperemos que todo salga bien y que las mentes sensatas ganen eh, el día y no y no la locura, porque estamos jugando con fuego en estos momentos. Bueno, señores, cayeron en oídos sordos los avisos de la contralora. La contadora Yasmin Valdivieso, reveló que desde el 18 2018 había advertido al entonces gobernador Ricardo Roselló y al equipo anticorrupción del gobierno, hay que repetir eso, y al equipo anticorrupción del gobierno que su oficina había detectado fallas e irregularidades en el programa de federal Tu Hogar Renace filtraciones, techos, paredes con moho, falta de limpieza, desinfección, planchas de zinc con agujeros, fallas en el sistema eléctrico, gabinetes de cocina dañados, fueron algunas de las deficiencias y algunos trabajos que no, no se hicieron.
6: ¿Y en manos de quién estaba eso?
1: De, por, por Departamento Rico, de la vivienda, vivienda, ¿no? Pero, pero lo, digo, lo que yo he escuchado, pero y, y nadie no. hizo nada
5: por eso pero eso es, eso es, era, el eh, gobierno de José y yo eso fue después eso. De, de María de post María eh, trabajo que... que no
1: hicieron unos siete contratistas este... no hay que nadie para, que ¿qué para, a nadie ¿qué papel tenía ahí la esposa del
6: gobernador
1: no sé no, de verdad no, no te puedo contestar eso no no sé la, la esposa del gobernador no no creo que tenía
6: porque yo recuerdo haberla escuchado a ella promoviendo este ese ese concepto de tu nace. Acuérdate que a, la, a las primeras damas le asignan los gobernadores unas funciones eh,
1: cosméticas más bien. Pero, pero mira, aquí dice Ramón Luis Cruz, presidente de la Comisión Conjunta, Ramón la Luis Cruz. Burgos, presidente de la Comisión Conjunta de la Cámara de Representantes. Esto es un desastre y causa más rabia el hecho de que no solo no solo el dinero no se usó adecuadamente y que la gente no obtuvo beneficios, sino que usted, la contadora, en el 2018 lo hubiera lo estaría lo estuviese diciendo. Y, y nadie puede detener la corrupción, o sea, Puerto Rico llega un momento que eh, a menos que venga como se llama Yaresco y nos, sí. nos gobierne
5: y, y lo otro que yo escuché y leí anteriormente, Ignacio, es que vinieron firmas de afuera, también extranjeras, eh, a hacer ¡Eh, ese trabajo. Montones, Este Y o sea que los chavos se gastaron y no se quedaron en Puerto Rico, ni los ni, ni las obras tampoco, porque no, como dice la Contralora, muchas de ellas no se hicieron, ¿no? Eh, así que el problema de la corrupción no es exclusivo de, de Puerto Rico ¿no? Y como dijo el amigo Román hace un hace un rato el gobernador de Alabama está saliendo de la prisión por corrupción y allá es el segundo que apresa, <risa> el mismo presidente que dijo que Puerto Rico era era corrupto él, él, él es un ejemplo, un ejemplo de la antiguo. corrupción ¿no? que está siendo ahora eh, procesado criminalmente por un gran jurado en la ciudad de Nueva York, así que eh, quizás él sabía cuál era el perfil eh, y por eso, obviamente, lo pudo reconocer. Wow. Román. ¿Estás sí, en la la, a mí me parece...
3: Te estoy escuchando, te estoy escuchando. Okay. Me parece que lo que dice ellos absolutamente eh, correcto. Eh, no creo que haya que agregar mucho más, sino que resaltar que ese este asunto de la, de la corrupción no es estrictamente un problema solo de Puerto Rico, en Estados Unidos también ocurre, pero que ciertamente en el caso nuestro nos ha acompañado por demasiado tiempo y hay que ir tomando medidas bien serias. Yo recuerdo de este grupo anticorrupción que recogía al Departamento de Justicia, al, Depart a la, al Contralor, a la Oficina de Ética Gubernamental. Entiendo que incluso los federales tenían una, una representación en él. Eh, en un momento dado, ese equipo dejó de funcionar bueno, pues producto de la pugna que había por la que era Secretaria de Justicia de ese entonces, que luego fue gobernadora. Eh, y ciertamente eh, este elemento de corrupción en lo que es ayuda humanitaria para que personas tuvieran vivienda adecuada y digna, eh, pues realmente eh, pues, toca la fibra de todos nosotros, eh, porque es una, una burla a, a una urgencia que tienen las personas, que es en la, en la, la, la vivienda. Cada vez que hay un desastre, eh, o una situación de la naturaleza pues viene el otro desastre el económico, el que se, el que se da el, el, el elemento en el ambiente de la corrupción sea por recogido de escombros sea por este tipo de, de empresas que como señala Yello, y es absolutamente cierto eh, son las white fish las esas empresas extranjeras que vienen, cobran a sobreprecio y se desaparecen
7: wow
6: yo, yo pienso, Carlos y compañeros, que, que el gobierno no puede, cuando el gobierno está maculado por corrupción, ser quien se investigue a sí mismo, sino que esa investigación sobre corrupción tiene que, ver, eh, tiene que venir de, de personas o entidades independientes, que sean las que hagan el examen y el análisis, eh, porque de lo contrario vamos a tener la situación que siempre pasa que una, uno tapa al otro y el otro tapa al, al anterior eh, y sencillamente eh, se sigue como reciclando eh, el proceso de, de corrupción sin que se le ponga un alto, sin que se denuncie su, su origen, sus bases y sin que se presenten alternativas a lo que está ocurriendo. Eh, en ese sentido yo favorecí en el pasado eh, y sigo pensando que el concepto que el de Blue Ribbon que se estableció donde, sí. en la, cuando yo estaba sí. vivo David Noriega sí. este que fue el gobierno de Chile, sí. ¿no? Sí. este sí. yo creo que es un instrumento mucho más eficaz este para atender este problema que estamos discutiendo
5: estaba David, estaba Ileana de Carlos y había otras personas más eh, y en
1: Puerto Rico
6: hay
5: gente sí. que
1: puede tomar esas posiciones eh, incuestionables en su honestidad de los de los cinco partidos que hay yo puedo conseguir gente que uno sabría que harían el bien por Puerto Rico pero el dinero y eso le hace un daño a Puerto Rico recuérdense que Estados Unidos tiene un sistema de inteligencia, el FBI aquí le reporta al ejecutivo norteamericano esto, esto que sale aquí no se queda aquí entre nosotros sencillamente pues la contadora hizo un reporte donde dice que algunos constructores se tumbaron dinero, pues eso cuando llega el momento de apropiar dinero en Estados Unidos se va, aguanta con Puerto
5: Rico, mira lo que pasó allá ¿sabes? y así que parte de la culpa de esa, pero, de esa estrechez Ignacio, somos nosotros mismos ¿en la corte federal no se procesó a la subdirectora de FEMA de Nueva sí, York? de aquí ¿Ah? El eh, gobierno federal. No, no hice. Ajá. Creo que ya salió culpable, se declaró culpable. Así ¿acuerdo? que, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí. ¿Ah? Pero bueno. Pero... Y al amigo Roman que se cuide en Alabama, que ese estado sí, lo sí. ganó Trump como por 20 puntos.
3: <risa> Muchas gracias.
5: <risa>
1: bueno, <risa> señores, tenemos que irnos, así que mañana. No, mañana no. El lunes será otro día lunes. a las 17 horas. Lunes. Lunes. Pues señores, hasta, hasta el lunes.